0: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Eh, nuevamente estamos aquí todos para comenzar este tiempo que estamos ocupando para estudiar y meditar en el libro de lamentaciones. Quisiera que fueras a tu biblia, al libro de lamentaciones, al capítulo 2, al capítulo que es donde, en donde nos hemos quedado. Bueno, ¿qué ocurrió en el capítulo 1? Bueno, estudiamos que el libro de Lamentaciones es un libro que fue escrito por, por Jeremías, está escrito en una forma de prosa, como una poesía, y lo que está haciendo el, el profeta es lamentarse por la situación de, de Jerusalén específicamente, la situación por la cual tuvo que atravesar Israel debido a su rebeldía. Fue una situación muy complicada la que ellos pasaron, fue una situación muy dura, y en el primer capítulo, bueno, vimos que fue una disciplina de parte de Dios que llegó hacia ellos. ¿Por qué? Y ellos reconocen por qué hemos pecado. En el capítulo 2, el, el, el poema se va a centrar en dos cosas. En hacer ver cómo es que la religión que ellos estaban llevando colapsa completamente. Y es lo que el profeta va a decir en el, en el versículo 5. Y si quieres ir ahí a Lamentaciones 2, versículo 5 dice, El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposición, y el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Mira, el orgullo de Israel, el orgullo más grande que ellos tenían era el templo. En este momento el templo que ellos tenían era, era el templo que había edificado Salomón, un templo eh, que sin duda si existiera aún sería... ...no sería una de las siete maravillas del mundo... ...sería la maravilla más grande que el mundo tendría... ...puesto que ese templo... ...la descripción que nos da eh, la Biblia... ...es que era algo sencillamente fuera de serie algo totalmente arriba de lo que pudiéramos imaginar... ...y para ellos eso era su orgullo... ...ese templo realmente aunque fue hecho por, por, por Salomón... Eh, eh, ...la Biblia nos deja ver que fue inspirado en el deseo de David... ...y David transmitió ese deseo a su hijo... ...y Salomón lo termina haciendo... Para ellos esto era su orgullo y aunque constantemente ellos pecaban, aunque constantemente ellos eh, eh, iban y venían, el pueblo de Israel, para ellos la religión judía era su orgullo, para ellos, ellos descansaban en entender que ellos eran mejor que el resto de la gente, ellos se descansaban en, en saber que bueno, finalmente con una vez al año que ofrecían un sacrificio, ellos estaban bien delante de Dios. Pero de repente viene esta situación con Nabucodonosor y destruye completamente todo y entre eso destruye el templo. De hecho, eh, los babilonios profanaron el templo completamente, entraron hasta el lugar santísimo y destruyeron absolutamente todo. Entonces, ¿qué ocurre con la religión judía en, eh, eh, para ellos? Colapsa completamente. ¿Por qué? Porque ellos nunca entendieron algo. Dios no habitaba en, eh, en templos hechos por hombres, Dios no estaba habitando en ese lugar. Dios lo que quería era la circuncisión del corazón, siempre fue el propósito, siempre fue la razón eh, que Dios estuvo buscando en ellos, que ellos fueran fieles a, a, a esto, ellos fueran fieles a, a él, y que ellos entendieran que Dios eh, había dicho a través de los profetas que él ya estaba cansado de los sacrificios, que él decía, este pueblo solamente me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que ocurre entonces, viene y colapsa completamente Jerusalén, y es allí donde queda exhibida totalmente la falsa religión que ellos estaban llevando. Pero yo creo que nos centremos en el versículo catorce, porque el versículo 14 creo que tiene mucho que decirnos acerca de la situación que nosotros estamos viviendo. Dice el versículo 14, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Y sabes que ahora que nosotros estamos viviendo y pasando por esta situación tan compleja, eh, que no solamente está afectando a nuestra ciudad, sino está afectando al mundo entero, está trayendo muchísimos problemas en todo el mundo. Hoy leía yo un, un tuit que publicó el pastor Miguel Núñez, donde él hace una reflexión de lo que nosotros ayer hablábamos aquí. Y él decía, ok, la Biblia nos ordena congregarnos, la Biblia nos ordena hacer muchas cosas, pero ahora no lo podemos hacer. Y él pone, en, en, hace una pregunta retórica y dice, disciplina de Dios, y yo comparto completamente esa idea. Si nosotros no podemos mirar que todo esto que está ocurriendo es una forma de que Dios está llamando la atención al mundo, a los creyentes, para que nos enfoquemos en lo que realmente es importante, algo que me ha dado mucho gusto es ver que ahora el mensaje de muchísimos predicadores eh, que constantemente están prediciendo eh, que todo va a estar bien, ahora estos domingos han sido mensajes... Que es un llamado a la santidad, es un llamado a la obediencia Es un llamado a volver a Dios y eso es bueno ¿Por qué? Porque Dios es, Dios permitió esto Y al final solamente la eternidad nos va a decir Qué es lo que realmente está pasando Pero lo importante es que el mundo entero colapsó Por un instante... Eh, con, eh, muchísimos eh, lugares, y yo no quiero hacer esto en un afán de crítica, ni quiero hacer esto en un afán de sentir que nosotros somos mejores que alguien. Pero si tú recuerdas eh, el fin de año pasado y el inicio de esto, constantemente escuchamos y vimos, este es el año de la prosperidad, el año de la cosecha, el año de la sanidad, el año de mil y un cosas. ¿Sí? Y eso es lo que pusieron, y eso es lo que se decía, este va a ser un año bueno, y esas frases de lo mejor está por venir, lo mejor esto y aquello, y de repente viene, llegamos a, a, al tercer mes del año y el planeta está colapsando y lo que nos viene por delante quizá va a ser un tipo muy difícil, muy complicado. ¿Por qué? Porque yo no soy economista ni pretendo hablar de algo que no conozco, pero todos los especialistas dicen que eh, lo más seguro es que entremos en problemas de recesión, problemas muy complejos, y el año no pinta bien, no pinta para hacer eh, lo que muchos habían dicho y eso es lo que precisamente pasaba en Jerusalén en esta época Jeremías constantemente estaba llamando arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse las cosas las estamos haciendo mal, pero había un grupo de profetas y es lo que dice aquí en el versículo 14, tus profetas dieron para ti vanidad y locura y eso es lo que ocurre actualmente, profetas que se levantan diciendo Dios te va a dar la casa, Dios te va a dar la salud, Dios va a levantar esto y Dios va a hacer esto y, y hablan únicamente cosas vanas y prometiendo cosas vanas y hablando solamente lo que que, la que el hombre quiere escuchar, porque ¿quién no va a querer un coche del año? ¿Quién no va a querer una gran casa? ¿Quién no va a querer una gran familia? ¿Quién no quiere esas cosas? Pero constantemente la iglesia ha sido bombardeada por estas cosas y de repente vino Dios y dijo, basta, basta de tanta vanidad, basta de tanta locura, de hombres que se levantaron hace unos meses a declarar que el, que el, que el virus estaba muerto. Y dijeron por ahí, tres horitos después, tenemos miles de personas muertas y miles de personas infectadas. Y un, y un planeta que cada vez está más lleno de temor y de miedo. Y también dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Cuando lleguemos al capítulo 4... Vamos a mirar de una forma muy fuerte y muy clara Cómo es que la iglesia tiene tanta responsabilidad en esto Pero solamente quiero adelantar un poco de esto Lo que nosotros debemos hacer Como pastores Y lo que tú debieras hacer como cristiano Es ayudar a la gente a descubrir su pecado Y no es un asunto de pensar Pero es que la gente ya sabe que es mala ¿Por qué se lo tengo que decir? No, es que la gente cree que es buena ¿Por qué te lo digo? Porque cuando nos toca ir a los parques a preguntarle a la gente si cree que ver al cielo, prácticamente todos responden que sí. Salvo alguna otra persona que diga decir, yo creo que no. Pero la mayoría de la gente dice, y cuando le preguntas, ¿y qué te hace pensar que va a ir al cielo? Todo el mundo responde esto. Bueno, Dios va a ver las cosas buenas que hice. Y asumen que ellos han hecho cosas buenas. Y asumen que ellos son buenos, en el fondo. En el fondo. Eh, 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 aún iglesias que enseñan Es que el hombre no es malo Lo vuelven malo las circunstancias No, el hombre es malo desde que nace Eso es lo que dice Romanos en el capítulo 3 No hay justo ni a un uno No hay quien busca a Dios Todos se desviaron, a se hicieron inútiles Veneno de áspides hay Debajo de su lengua, sepulcro Todo esto es lo que la Biblia describe acerca del hombre Pero es más lindo Cuando se levantan profetas Que ven vanidad Profetas que ven locura y no descubren el pecado para impedir tu cautiverio. Y no estoy diciendo que esto ocurra simplemente porque la iglesia ha dejado de hablar, pero si nosotros como iglesia no asumimos que esto también está siendo una disciplina de Dios para nuestras vidas, para nuestras iglesias, para algunos para corregir, para otros para prevenir que no nos desviemos a hacer esas cosas y para otro grupo para instruirnos, para hacernos ver, Aprende, ve y aprende Porque esto nos está afectando absolutamente a todos Y la situación por lo menos en los siguientes días No pinta para ser mucho mejor de lo que estamos nosotros actualmente viviendo Y es entonces cuando vemos que en Jerusalén La religión falsa queda descubierta Porque estos hombres en vez de hablar y descubrir el pecado Dice, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos ¿Por qué? Porque porque la iglesia está llamada a predicar el evangelio de Jesucristo Está llamada y cada uno de nosotros estamos llamados Y cuando digo la iglesia no me refiero a los pastores solamente O a, o, o a quienes predican o enseñan Me refiero a cada uno de nosotros Tú que eres creyente y en especial me refiero a la gente de la IBEG En estos días ¿Cómo es que tú estás predicando? Quizá tú estás en casa ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué estás enseñando a tus hijos en estos días? ¿Estás tomando un tiempo para poder enseñarles a ellos y decirles Ok hijo, quiero que entiendas que esto que está pasando Primero que nada es porque Dios lo ha permitido Porque Dios es soberano Y Dios en su soberanía permitió que todo esto ocurriera ¿Y sabes por qué lo permitió? Porque Él es un Dios santo Que en algún momento Él tiene que parar eh, eh, las cosas Para hacernos ver nuestra situación ¿Y por qué? Porque todos nosotros somos pecadores Y todos nosotros merecemos el infierno Pero para eso apareció Cristo para eso apareció el Hijo de Dios, para dar su vida en rescate de muchos, pero... ¿Qué, ¿Qué hacemos en este tiempo? Cuando alguien viene ahora y te... te ahora es un tema de todo, todo el mundo habla acerca de esto. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo tomamos? Se acerca una persona y te dice, oye, es que tengo miedo, estoy pasando. ¿Y qué le dices? No te preocupes, mira, esto va a pasar, las cosas van a mejorar, lo mejor está por venir. Eh, no, amado, es una situación en la cual nosotros no debemos caer en el error de estos profetas. Porque es, algo es verdad, esto va a pasar. sí, sí. Esto va a pasar en algún momento... Y en algún momento, quizá en unas semanas, en unos meses o en unos años, todo volverá a la normalidad. ¿Y qué haremos? Esperaremos a que nuevamente el Señor permita algo como lo que está permitiendo ahora para volver a llamar nuestra atención. Amado, debemos tomar esto con la magnitud que tiene, no tanto quizá por el virus. O sea, eso solamente Dios nos dirá qué es, qué, qué es lo que está ocurriendo con todo esto. Pero sí tomar que yo no recuerdo algo así, por lo menos en, en los años que llevo de vida, que el mundo entero colapsara y parara y que lugares como Las Vegas tuvieran que cerrar, que lugares como Disney tuvieran que cerrar completamente, que lugares turísticos tuvieran que cerrar completamente, que pararan escuelas, parara absolutamente todo. Yo en lo personal no recuerdo algo así. Pero si nosotros no vemos que Dios está permitiendo esto, para que nosotros como iglesia prediquemos la verdad, no tengas miedo, amado, de hablar la verdad. El capítulo siguiente vamos a mirar el dolor del profeta, porque Jeremías describe lo que muchos a veces sufren. Decir la verdad te va a hacer impopular. Decir la verdad va a hacer que pierdas. Amistades, decir la verdad va a hacer que pierdas oportunidades Decir la verdad va a hacer que pierdas quizá el trabajo Decir la verdad te va a costar Te va a costar A Jeremías le costó rechazos Le costó burlas Le costó que lo aventaran a, 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 un, a un hoyo Todo eso le costó Y aún eso le tocó ver cómo su ciudad era totalmente destruida Cuando él estuvo diciendo constantemente Arrepiéntanse arrepiéntanse, si tú no has leído el libro de Jeremías léelo y te vas a dar cuenta cuál era, podemos nosotros amado, y esto hago un llamado especialmente a nosotros a iglesias eh, de sana doctrina mira, nosotros podemos tener muy lindos edificios podemos tener buenas instalaciones podemos tener un excelente equipo de adoración, cantar eh, canciones bonitas, bíblicas podemos, pero si nuestras vidas no son agradables a Dios Dios en su momento va a llamarnos a cuentas. Y como vimos la semana pasada, la disciplina del Señor, sea como corrección, sea como prevención o sea como instrucción, siempre es porque nos ama. Pero el problema está en esto. Si tú eres pastor, ¿qué es lo que estamos enseñando en estos días? ¿Qué, ¿Cómo estamos ocupando esto? Es bueno dar mensajes de esperanza, es bueno dar mensajes... De, de, que traigan paz al corazón de, de, de nuestros hermanos, que claro que eso es bueno, pero no podemos desperdiciar esta, este tiempo también para hacer un llamado a nuestros hermanos y hacerles ver, necesitamos revisar nuestra vida, necesitamos crecer en santidad, necesitamos esforzarnos por tener los hábitos de lectura, de oración, porque si algo va a demostrar esto con muchas personas que actualmente les han permitido en sus trabajos no asistir, que ahora están en casa con sus hijos. Simplemente este tiempo va a demostrar algo, que si tú no has tenido devocionales en casa con tu familia, ahora que estás ahí y que no deberías de salir mucho a la calle y que estás pasando el mayor tiempo y no lo haces, eso demostrará simplemente que la razón por la cual no lo haces nunca ha sido por falta de tiempo, ha sido por una falta de interés, ha sido sencillamente porque no es algo prioritario en tu vida. Porque ahora, ¿qué, ¿qué pretexto hay? Los niños no tienen escuela, quizá tú no estés trabajando, estás en casa. Y si no lo haces, si tú no estás aprovechando el tiempo para decir, ok, vamos a estar encerrados aquí tantos días, en vez de estar programando a ver qué vamos a, a, a ver o qué serie acabamos, es, ok, vamos a estudiar. Está bien, está bien los tiempos de diversión, eso es bueno, también. Pero podrías decir, ¿sabes qué? Vamos a estar encerrados aquí una semana, Vamos a estudiar un libro de la Biblia, vamos a tomar por ejemplo el libro de Efesios, son seis capítulos, tomamos cada uno de estos capítulos y vamos a estudiarlos como familia. Voy a yo como padre a esforzarme para poder explicarlo a mis hijos, si eres madre soltera, voy a tomar el tiempo para poder eh, hablar a mis hijos de esto. No desperdicies esta oportunidad que estás teniendo y no desperdices la oportunidad de poder hablar a otras personas del Evangelio, a tus vecinos, a tus familiares. Ahora tienes un pretexto buenísimo de hablar, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás pasando algún problema? ¿Y, ¿Y cómo ves esta situación? Y ya tienes la pauta para poder hablar. En este momento la mayoría de la gente está teniendo temor a la enfermedad. Otros están teniendo temor. Y ya sea que digan, no, esto es una conspiración. Bueno, de todas maneras puedes hablarles del Evangelio. ¿Te das cuenta detrás de todo esto quién está? ¿Cómo es que estas cosas ocurren? Amado, que nosotros no caigamos en la parte de estos profetas que vieron solamente vanidades y locuras. Porque si algo está logrando esto es demostrar que todos esos falsos decretos, esas falsas ideas de que este es el año de tal y tal cosa, no funcionaron, no es que otros años hayan funcionado, pero este año es claro, evidentemente habrá alguna respuesta a veces de que bueno, funcionó en lo espiritual tal o cual cosa, porque esto va a pasar, pero está claro que este año no está siendo el año eh, magnífico que muchos predijeron, que hablaron locuras, que hablaron vanidades solamente, en vez de tomar el trabajo que como creyentes debemos hacer, que es predicar el Evangelio, predicar la cruz y hablar sobre eso entonces el segundo capítulo de Lamentaciones nos enseña esto, nos enseña que la religión falsa en algún momento va a colapsar y ha colapsado en épocas distintas, en hace 500 y pico de años colapsó con un monje llamado Martín Lutero, colapsó la falsa religión, se levantó otra, pero constantemente el hombre cae en las mismas falsas religiones de, de obras y de hacer y de hacer, pero Dios en su momento, en su gracia, permite que estos tiempos vengan para descubrir la verdad del error. Y esto es un llamado también, con mucho amor lo hago, a, a colegas, pastores, a colegas, no es esto un afán de crítica. Yo, yo en algún momento creí estas mismas cosas. Es un llamado a darnos cuenta bíblicamente que lo que nosotros debemos hacer es hablar al hombre acerca de su condición para que sea salvo. Y termino con esta, con esta ilustración que alguna vez escuché de, de, de un predicador, por cierto un predicador eh, eh, carismático, y... Y me gustó mucho la ilustración y él decía, ¿qué harías si Dios te permitiera poder ir el, un día antes del 11 de septiembre? Eh, cuando las Torres Gemelas fueron atacadas. Si Dios te permitiera ir y predicarle a toda esa gente en las Torres Gemelas un día antes de, de los atentados. Pero solamente había una condición, no puedes decirles qué es lo que ha pasado el otro día. Es lo único que no puedes hacer, no puedes decirles qué va a ocurrir. Dios te va a prestar los oídos de todos ellos La pregunta es ¿De qué les hablarías? Y la respuesta sería Les hablaré acerca del, del infierno de, de, de su condición, de a dónde pueden ir Bueno, ¿qué te hace pensar Que tú tienes otro 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 día Y que la gente que está cerca de ti Tiene otro día para escuchar Y en vez de hablar locuras Y hablar vanidades ¿Sí? Porque Dios te puede dar una casa así Y no te la vas a llevar al cielo Dios te puede sanar, sí, pero te vas a morir de todas formas. Pero si hablamos de lo eterno y hablamos de esta esperanza de que Dios te puede llevar al cielo si tú te arrepientes y si pones tu confianza en Cristo, eso es lo que nosotros deberíamos estar hablando y eso es lo que nosotros como iglesia estamos llamados a hacer. Entonces, esto, esto es la reflexión sobre, eh, sobre el segundo capítulo de Lamentaciones. El día de mañana estaremos estudiando... En los siguientes, en los, el siguiente capítulo, el capítulo 3, que es el dolor del profeta eh, ¿Qué hacer cuando ves que la gente no reacciona? ¿Qué hacer cuando ves que la gente lo único que hace es burlarse, estigmatizarte, tacharte de religioso, de fanático, de etcétera, de mil y un cosas? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Y eso es lo que vamos a ver en esto